1: 13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: А, с Лилей мы в прошлый раз обсуждали, должны ли дети помогать своим родителям на старости лет. А, и а, тема зашла. Мы хорошо, интересно обсудили все. Сегодня предлагаем вот какую тему затронуть. А, дело в том, что в нашем законодательстве этого нет, Лиль, да? а, В юриспруденции нет такого правила что если человек изменяет, то угу. при, э, и хотят они разойтись, угу. то э, тот изменщик в качестве наказания угу. должен оставить все имущество тому, кому он изменил.
2: Угу. Угу. Все упирается в очень простую и понятную историю. Поскольку у нас нет законодательного определение измена, ну, кроме измены Родины, соответственно, то в гражданском законодательстве применить само понятие измена невозможно. Также долгое время было с понятием обман, обман доверия, злоупотребление доверием, пока Верховный суд не сделал сделал разъяснение, и всем стало очевидно, что такое обман. Вот здесь рано или поздно Ну, скорее, рано, поскольку законодательство у нас меняется достаточно быстро, я не исключаю того, что мы придем к законодательному закреплению «Супружеская измена». А вот что вообще думают наши радиослушатели? Нужно ли законодательно закрепить понятие супружеская измена? И что мы в него вкладываем, да? Это, а, физическая может быть измена, да? Обычный секс просто с кем-то другим, не с супругом. Психологическая, когда, например... Помогают финансово-мораль, материально, да, и психологически, морально, конечно же, но в силу своих нравственных каких-то убеждений физически не изменяют, да? Вот еще нужно подумать, где эта измена будет Грань. сильнее, да, вот, поэтому нужно ли законодательно закрепить понятие «супружеская измена», что думают наши радиослушатели?
1: Голосование запускаем, да, нужно закрепить 134, 134.21.35, чтобы в законе было, и люди могли прописать в брачном договоре, У-у-у. в своем каком-то документе в другом, что при измене, значит, человек теряет все, ну, какие-то там свои правила. 134 21 35 нет этого не нужно потому что ну, это не будет работать в нашей стране 134 21 36 и вы не знаете вам все равно потому что вы ну такой человек которому это не интересно 134 21 37 код города 495 ну и на свои темы звоните Задавайте, Лиля, многогранный у нас Юрист, адвокат, поэтому задавайте Свои вопросы 7373948 94 8 код 495 Это прямой эфир СМС-портал 94 8888948 И телеграмм для сообщений Говорит и бот Ну, также нас можно еще видеть в телеграм канале В Ютубе, говорит Москва Макса Марина И Вконтакте, говорит Москва 94-8 а, Так, Константин пишет Обычный секс для мужчин это неизменно, для женщин, конечно конечно же, измена. Почему так говорить, Константин? Почему за всех считают
2: разные... Как, как правило, вот в большинстве случаев, процентов в 90, да, мужчины не считают это изменой почему-то, да. А женщины как раз наоборот считают, что все, секс состоялся, значит, изменил. Хотя зачастую, мне кажется, что... Можно физически и документально быть в браке с одним человеком, но душевно, морально, ментально, энергетически, как хотите, все эти новомодные словечки, быть с другим человеком. Ну, например, бывает же масса историй, когда почему-то влюбленные расстались в силу обстоятельств, кто-то был вынужден жениться, вот он 20-40 лет живет с с одной супругой, а в голове у него все время та вот э, институтская любовь, которая почему-то у него не сложилась. И вот можно ли считать вот такие истории измены? Мне кажется, это вообще ужасно, когда его жена узнает, что он все это время э, спит спит и видит другую, да, а живет с ней, то это ой-ой-ой, как страшно.
1: Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Юрий Москва. Да, Юрий. Вот хотел узнать
0: точку зрения Лилии. Вот научно заказано <связано> то, что мужчине для того, чтобы ну просто познакомиться с человеком, не, при, при этом не испытывая какого-то сексуального влечения, нужно переспать с женщиной. Да. А женщине наоборот. Женщине сперва должен понравиться человеку, она должна у него как бы слегка влюбиться, чтобы она с ним переспала. И вот с этой точки зрения... Мужская измена – это не измена, это просто человек, как говорится, плывет по волнам, но всегда возвращается в семью, а вот женщина один раз, изменив таким образом, уже из семьи уходит. Да. Вот ваша точка зрения на это, на это научное обоснование. Еще раз
2: повторяю. Я... Спасибо. Спасибо. Я знаю, о чем вы говорите, и это действительно так. Да? Когда а, женщина изменит, то фактически семья распадается. И сохранить и вернуть это, ну, какой-то абсолютно маленький процент. Там остается 5% из ста, что можно склеить ту самую разрушенную семью. Мужчины как-то проще в этом плане, потому что они менее эмоциональные более рациональный, здравомыслящий и циничный, что абсолютно правильно, да, потому что в жизни бывает все, искушений бывает много, но у него есть стержень, есть его семья, есть его дети, и если у него хватает ума, все сделать так, чтобы никаким образом, никогда об этом не коснулась эта информация его семьи, то мы никогда никого не обсуждаем на протяжении всех там 10 лет программы этой, да, делайте, что хотите, самое главное, чтобы вы были счастливы. Но вот мы сейчас пытаемся понять мнение общественности относительно того, что будет, если жена узнает про супружескую измену, это супружеская, или муж, да, это супружеская измена, будет законодательно определена у нас, что это такое, да, закреплено понятие. И на основании этого он или она сможет оставить себе гораздо большую часть имущества, нежели пополам при разводе. Вот в этом, да, смысл. Поэтому сейчас э, нужно отдать должное, что у нас суд вправе отступить от равенства сторон при разделе совместно нажитого имущества. Да? Такая норма закреплена и есть. Но для этого нужны весомые доказательства. Например, человек расходует общее семейное имущество в ущерб семьи, то есть занимается игроманией, например, да? mm. все деньги оставляет в казино. Либо у него есть зависимость алкогольная, наркотическая, ну любая другая, ну, кроме игромании, и тоже он все имущество расходует в ущерб семьи тогда также это может быть основанием для суда отступить от равенства сторон. Но нужно ли законодательно?
1: Ну, вот голосование идет, господа, голосуйте. А если человек просто разлюбил и ушел, это разве не измена, пишет Никита?
2: Нет, нет, друзья, здесь я за то, чтобы быть честными перед собой и перед тем человеком, который нас окружает. Все бывает, мы растем, развиваемся, кто-то отстает. И если у нас мы видим, что мы не можем идти вместе и достигать каких-то вершин, то я всегда за то, чтобы разводились. Не надо мучить друг друга, да, не надо жить в ущерб себе, а пока дети вырастут. Нет, нужно быть счастливыми здесь и сейчас. Но при этом я и за то, что как только вы решили жить под одной крышей, идите в ЗАГС. Я готова оплачивать госпошлину за регистрацию браков в органах Господи, кто в ЗАГСе, да. Кому? В, за граждан, кто готов регистрироваться. Ты Почему с сошла,
1: сейчас начнется, тебе стоит обращение будет. Давайте. 300, сколько рублей там 350 стоит?
2: 350 рублей, ну, как минимум, там, тысячу человек я готова проспонсировать.
1: Добрый день, как вас зовут? Тысячи
2: семей. Здравствуйте, меня зовут Мария Ивановна, Москва.
1: Да, Мария Ивановна, пожалуйста.
3: Я хотела бы узнать, курить? На балконе можно или не все
1: У себя дома?
3: Да, у себя дома Но этот дым мешает нам, соседям Который идет в окна
1: Понятен вопрос. Лили, есть ответ?
2: Вопрос как, как обычно, непростой, и он фактически нерешаемый. Мы не можем запретить гражданину распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Это первая часть вопроса. Второе пока его действия не затрагивают границы других лиц. Здесь важный момент, Мария Ивановна, в том, что как это отследить, да, одно дело, если мы видим, что он там жжет костры, жарит Жарит шашлык, шашлык. да, мы это зафиксировали, и, безусловно, здесь четкое нарушение. А как его с сигаретой отследить, да, и он скажет, а я курю раз в день, и что такого, имею право на своем балконе, да, фактически не, не запретишь, это не считается общественным местом, как подъезд, например, за, за курение, в котором будь, предусматривается штраф. Поэтому нас,
1: да, да, в общественных местах запрещено курить, таких как рестораны, 15 метров от школ, медицинских учреждений, в подъездах, а в собственной квартире он имеет право это делать, Мария Ивановна. Здесь не... это,
2: это вот издержки глобализации, издержки совместного проживания. Почему сейчас опять... Идет тенденция на, на свое жилье да, на домик в деревне или в пригороде Ой, только потому, что люди хотят больше свободы и меньше сталкиваться с соседями да, в каком бы то ни было виде.
1: Вы знаете, Мария Ивановна, у нас, у меня была, у моих соседей была такая же история. Сосед снизу курил и шел дым соседки наверх. Она и полицию обращалась, там и собирала собрание подъезда, но сделали по-другому. Они просто договорились друг с другом Что в какое-то время он, ну вот он имеет право курить, он будет курить, но при этом предупреждает соседку, которая закрывает окна в этот момент. Поговорите с соседом.
4: Спасибо. Пожалуйста. Вам
1: вам тоже. тоже. В связи с темой Артем Митчелов пишет. Можно будет привлечь к ответственности супруга э, или супругу за отказ от интимной близости?
2: А можно ли будет привлечь? Привлечь нет, потому что это за право гражданина по Но своему. Надошить сво... его
1: обязанность.
2: Нет, нет, нет. Мы не Супружеский прав... долг. А, да, как там переуступка супружеского долга, да, побила все рекорды в юридическом праве, Соответственно. Не, не, это не логично потому что мы затронем личные неимущественные права гражданина да? а мы но
1: измена не... же тоже личная коль мы а, спрашиваем у слушателей хотят ли они чтобы это регулировалось законом так, так... но мы про
2: уголовную ответственность за что привлекать да?
1: за то, то есть... что он не исполняет свой долг нет,
2: вопрос же был в другом, можно ли привлечь за то, да. что изменил, или за неисполнение... За, за
1: изменил, мы говорим одно, да. это тема общая, а слушатель спрашивает об интимной близости, отказывается. Нет, ну
2: отказывается, не хочет, все, мы не, мы не в праве, да, то есть это личное не имущественное право, да, мы не можем. Не устраивает, такое часто бывает, несовпадение в сексуальных предпочтениях, идите в ЗАГС, разводитесь, не тратьте свою жизнь, находите... В нашем на нашей планете Земля 8 миллиардов людей. Сейчас тебе <laughs> а, по, по,
1: практически половина этих миллиардов а, кричат. Где они? Где эти мужики? Где эти хорошие они а, не изменщики, а, несущие в дом а, деньги и так далее, и любящие нас а, м- мужчины? А вот, а
2: вот смотрите, я вам сейчас скажу, где они. Знаете, как... рыбные места открываются. Рыбные места открываются. Нет, ну прям по-злачным я тоже могу ликбед провести. Не, ну, можем, но я здесь, не <с> в да.
1: пол, пол второго дня.
2: Но я вам расскажу, да, знаете, мне кажется, что через осталось 8 месяцев мы очень хорошо поднимем демографическую обстановку в Республике Беларусь. Потому что 25 тысяч наших отборных ребят, сильных, накачанных, Занимающимся здоровьем, да, получающим достойную Для зарплату, конечно, ЧВК-Вагнеры конечно, не сидят, конечно, где а
1: половина выходцы из мест лишения свободы нет,
2: не половина, не надо, ну, там, не половина, там есть но частично, часть. да, есть частично, у нас есть законы, которые могут реабилитировать граждан, да. Но я к тому, что даже если мы возьмем, что там две трети, 25 раздели на 3, да, пусть там 16-17 тысяч, эти все мужчины были здесь рядом. Они занимаются собой, здоровым образом жизни, они помогают это родителям. Это такой
1: вредный совет Остера называется, а это совет от Лили. Я предлагаю, мы <свят> Давайте, поняли, Лили, да. да, обойти. Я
2: найду таких мест массу, где можно найти
3: достойных Обращайтесь. мужчин.
1: Добрый день, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте,
3: у меня вопрос, вот мой папа получил инсульт 22 февраля этого года, и насколько я слышала, можно подавать на инвалидность, у него там очень серьезно все была парализация, но и сейчас сохраняется, вот, можно было инвалидность оформлять сразу же, ну, в больнице, наверное. Но ему всегда говорили, придите через полгода. И вот он теперь через полгода обращается, его опять говорят, придите там через неделю, придите через две. Вот у меня вопрос, это нарушение законодательства или действительно через полгода только после совершившегося...
1: Ну, травмы.
2: Ну, нужно открыть закон и посмотреть. Я на память не вспомню абсолютно точно А-а-а. по пенсионным... По пенсионному законодательству, да, такая возможность есть, но нужно... Делайте всегда, ни, никогда не, не тратьте свое время, делайте всегда uh-huh. а, на шаг мудрее, что называется. Напишите заявление, uh-huh. просим назначить пенсию, да, вот, ну, uh-huh. и дальше, перечисляя инициалы, данные, почему uh-huh. такая пенсия, и дальше пусть uh-huh. они дают письменные отказ. И внизу писать, в случае отказа просим обосновать для обжалования, и тогда угу. они пишут абсолютно точно развернутый угу. ответ, и мы получаем ссылки на законодательство, и дальше мы уже их можем обжаловать. А в общем порядке, безусловно, нужно посмотреть в законе или обратиться угу. к юристу, ну вот в силу угу. огромного количества законов невозможно помнить вот, такие моменты, у, да. Вот, вот у меня, понимаете, у нас его в
3: семье, ну это не, не совсем наша семья, Знакомый, скажем, там, там тоже случился инсульт и люди получили уже через месяц после случившей, уже получили, то есть они ну, подали ему. Смотрите, им я
1: вот нашел информацию, дело в том, ага. что здесь еще зависит от того, инсульт какой, какая группа инвалидности вы хотите, будет выдана это все зависит ага. от оформления само, самого инсульта все это делается ага. в больнице есть и такие моменты, что да, есть полгода, есть три 4 ага. и более месяцев на протяжении что не восстанавливает человек. Это вот, например, ага. при третьей группе. При второй это совершенно другие сроки. Ага. При первой тоже другие сроки. Правда. Или нужно обратиться... к в... знать
2: все документы. Да, да, да? Медицинскому. Нужно, да, понимать, что там есть.
1: Юристу. Поэтому. Либо открыть законы, почитать. Правда. В интернете ага. есть прям... Вот я нашел статью, где все хорошо написано.
2: Ой, Максим, большое вам спасибо.
1: Заходите почитать.
2: Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: да вот, вот что бы мы делали без да. Максима. Да, а, даже а... адвокаты не все
1: помнят. И Михаил пишет, измена шутка относительная, у всех свои взгляды на нее, ой, штука, извините, думаю, не нужно закреплять подобный термин, а есть же случаи, когда супруга обвиняют в измене, а на деле, оказывается, второй супруг годами гуляет, а что тогда, оба платят?
2: Нет, тогда суд будет исходить из равенства сторон. Двое из ларца одинаковые с, там, да, с лица, да, как, как в сказке у нас говорится. Значит, у всех одинаковое нравственное отношение к супружескому браку. Тогда никаких вопросов возникать не может. Суд все делит в силу закона поровну.
1: Вот а Александр Леснов пишет, так сходимся до того, что сексуальные фантазии станут изменой.
2: Но нет, друзья, не станут изменой, но... Вы о
1: них не рассказывайте никому Ну, и не станут. Ну,
2: ну, слушай, есть извечные темы, как мне кажется, три, на которые люди всегда будут говорить и фантазировать. Секс, деньги, власть, да, поэтому... Еще смерть. Ну, смерть это, ну, мне кажется, еще пройдет лет 20 уже, о смерти будут гораздо спокойнее говорить, да, хоть у нас и... Всего лишь, как оказывается, двенадцать процентов только атеистов в мире, да, все остальные люди так или иначе веруют в божество, в богов, в единого бога, да, но, тем не менее, к смерти уже начинают относиться достаточно но спокойно. ты считаешь,
1: что до этого не дойду? но это даже, мне кажется, и обсуждать-то не нужно, потому что это такая эфемерная нет, нет, вещь. Нет, нет,
2: нет, поговори, Фантазия. а как без этого? Об этом нужно говорить, да, это часть цивилизации, часть развития, почему у людей возникают фантазии, да? То есть на этом вообще научные работы нужно делать, и это нормально, что у людей Возникают мысли на разные темы
1: Вот смотри Не про нашу тему Тим пишет Добрый день, собираюсь по контракту на СВО Можно каким-то образом сделать так Чтобы в случае моей гибели Положенные выплаты достались Моей несовершеннолетней дочери А отцу не досталось ничего Ему 67 лет
2: Здесь два момента. Будут получать выплаты по утере кормильца в любом случае. Да, относительно наследства у нас история следующая. Отцу 67 лет, пенсионный возраст, право на обязательную долю в наследстве. Да, то есть если мы говорим про имущество, про имущество которое останется после вас то, безусловно, либо его нужно переоформить до, либо помнить, что у родителей до да, пенсионного возраста Есть. обязательная доля в наследстве, но она не прям огромная. Да? И опять же, куда это все потом уйдет, все равно уйдет в вашей дочери да, после смерти дедушки, либо дедушка может сразу отказаться в пользу внучки, принимая это наследство
1: семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира добрый день
4: здравствуйте скажите пожалуйста вот такой вопрос у нас в доме в москве на улице красноармейской двадцать один управляющей компании сдает мастерские в подвале по ремонту электросамокатов вчера у них был пожар который они сами загасили ну, как говорится кое-как был дым задымление и так далее вопрос такой имеет ли право управляющая компания которой потом было сообщено обо всем этом сдавать мастерские для ремонта электросамокатов там у них провода загорели мы поняли и плюс? И, плюс еще, и плюс еще они сдают э, помещение для вейпов, для продажи
1: вейпов. Но с вейпами в марте месяца все закончится, можете не переживать, их переста... запретят продавать. А на первую часть вопроса, Лиль, есть ответ?
2: Безусловно, есть. Что имеет делать право управляющая организация, смотрите, в уставе и на каком основании. То есть всегда в любом доме есть общедомовое имущество. Да, то есть какие-то нежилые помещения, которые сдаются в аренду, эти деньги, которые получает управляющая компания, тратятся на нужды жителей дома, да, там, на уборку, на поддержание чистоты, ремонтные работы, поэтому... Кому конкретно, если жители не согласны, собираем общедомовое собрание и голосуем за то, что мы не хотим вот именно этих арендаторов на нашем имуществе общем, либо, собственно говоря, вообще можем поменять управляющую компанию. Запросите устав управляющей компании, посмотрите, на что что они имеют право.
1: Да, имеют ли право, может быть, это подвал принадлежит городу, и управляющая компания вообще не имеет права. Право на этот подвал, и это все незаконно Проверьте устав, все в документе должно быть прописано Лилия Петрик сегодня народный адвокат Мы говорим об измене, идет у нас голосование Нужно ли, значит, юридически закреплять такой термин «измена» И готовить закон, по которому изменщик отдает все свое имущество тому, кому он изменил Сейчас новости, дальше продолжим, голосуйте
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
1: будет будет услышано.
0: Юридические
1: консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Мак Челоков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Тема нашей программы, такой красной нитью, мы решили поговорить о том, нужно ли на законодательном уровне закреплять такое понятие, как измена. Да, 134 2135 35 нет, 134-21-36, вы не знаете, это не ваше дело, 134-21-37, код города 495, Лиль, добрый. Добрый день еще раз.
2: Добрый день, дорогие друзья. Знаешь, краем глаза почитываю сообщения, которые пишут радиослушатели так много и настолько актуальна тема, потому что люди все-таки хотят знать, да, что, что измена, а что неизмена, да, и как быть. И на самом деле вопрос острый, потому что правильно, кто-то из радиослушателей написал, что это достаточно сложный бракоразводный процесс, да, здесь не только моральная точка зрения, а и финансовая, и временная, да, то есть в совокупности три фактора, конечно, тема непростая, но поскольку у меня профессиональная деформация немного в любом случае есть за 20 лет юридической практики, то мне, как юристу и адвокату, проще жить, когда у меня есть четкие определения, да? Как ну, я конечно. говорю, давайте разберемся с дефинициями. А что же это такое? И тогда мы можем конкретно говорить, это белое, это черное, да? А когда есть неопределенность, нет закрепленных понятий, что это тогда достаточно сложно этими понятиями оперировать?
1: 130. Ой, господи, 73 да. 73 948, код города 495. Добрый день.
4: Алло, это не на добрый день, это не на ванна. У моей родственницы муж, когда детям было там Восемь-девять лет ушел из семьи. И э, после года он решил вернуться. И, как ни странно, это моя родственница его просила. Даже потом обвенчались. Так вот, я считаю, что если это подтверждено, он ушел к другой женщине. Это подтверждено. И поэтому законодательно действительно нужно закрепить. А если просто подозрение, если просто кажется, то, конечно, это э, все, как говорится, на воде вилами. Но с mm-hmm. другой стороны, вот я, я вспоминаю э, Вронский и э, э, Анна Каренина, yeah. да, сколько сколько вреда принесли они своими, своей страстью своим ближним. Хотя они сами тоже переживали о том, что но ну, эта страсть их настолько сильно увлекла, что в общем это привело к катастрофе, близких, да? болезни и так далее. Так вот. Как же в этой ситуации, когда это все подтверждено, вот именно нужно действительно закрепить это, когда страдает семья, ближние и так далее.
1: Спасибо за ваше мнение. Всего доброго. Понятно. Мне, на мой взгляд, ты знаешь, вот это моя только точка зрения, что в измене виноваты оба. А потом видно что-то не давалось человеком как правило
2: супругам. да как правило да там в большинстве случаев ты прав но бывают а, истории про которые невозможно было знать до брака, да? Сколько сейчас психопатов, которые не состоят на, на учете в, в компетентных органах? дополно, да полно, да. Есть семьи, это первая причина развода, да, когда через год-два-три, а то и пять эти скрытые психопаты проявляют себя и начинаются манипуляции, да. Поэтому здесь не может быть двое, это первый. Второе, очень много семей придерживаются традиций. Первой супружеской ночи После регистрации брака И в этом тоже может быть проблема Половая несовместимость Поэтому здесь не может быть вины Двух супругов Такое тоже может быть но есть третье для людей религиозных, говорят, что да, действительно, если хорошо душам, то и физическим телам будет хорошо вместе, вдвоем люди найдут общий язык, но это, конечно, крайне редко встречается, поэтому есть, безусловно, та часть, которая, но не зависит от другого супруга.
1: Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Лилия, уважаемый
5: ведущий. Что касается главной темы, то я считаю, что чтобы ввести в законодательство понятие измена и его прокомментировать как-то И во всех, во всех кодексах, чтобы оно было, то в таком случае государство наше должно перестать стать светким. Что сейчас, в принципе, ну, невозможно.
1: Угу. А каким оно должно стать?
5: Каким угодно, но ни в коем случае не светким.
1: Я не пойму пойму, почему Потому
5: что это своего рода диктат уже
1: Почему диктат?
5: Это так... уже какое-то ограничение свободы. Так Морально, закон, и он и так...
1: Любой закон, это и так ограничение действия, ограничение свободы, потому что если бы не было закона, и, а это тоже как бы а, попадает под закон, то Вы... тогда бы не было порядка.
2: Смотрите, в чем и, и суть и идея, о чем мы говорим. Да, есть дво, два супруга. Например, один добропорядочный мужчина, профессор, ходит на работу обеспечивает семью, жена ему изменяет. Этот, Этот факт задокументирован и при разводе он ей не платит ничего. Она уходит с голой попой, с которой и
1: пришла. Неужели это
2: несправедливо? Нет. Или он, работая всю жизнь, содержит семью, она изменяет, должен отдать ей половину своего имущества. Как будет справедливее?
1: Вы что считаете? К
5: сожалению, в нашем законодательстве даже слово справедливость, как не искал, я не юрист, интересовался, я не встретил. Об этом, конечно же, говорит наш президент, в обществе есть какое-то понятие, но в законах к сожалению, этого слова нет. Так мы Оно хотим
2: понять, мы хотим понять общественное мнение. Нужно это или не нужно? Вот, за или нет? Вот вам, как против. нашему радиуслужу против. против.
1: Все понятно, против. спасибо Зна- большое. Значит,
2: он должен ей оплатить, окей? Да. А,
1: смотри, большинство, я заметил, женщины за, за этот закон, так. а мужчины против. И, и, а, вот, и по смс-сообщениям, и в телеграме.
2: А, ты понимаешь, почему?
1: Потому ну, что мы
2: возвращаемся к нашему практически первому радиослушателю, который ссылался на научные исследования, при которых для мужчины половой акт – это не физическая измена с другой женщиной, да, а для женщины нужно влюбиться, и, и, и только потом Долгий она уходит. химический путь. Да.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Сергей Завлович, ну, я вот за такое, более того, я считаю, надо ввести такое понятие, как услуга сексуальная в рамках семейной да. жизни, ну, как-то назвать ее, да. вот, и даже и в ту, и в другую сторону, то есть, конечно, измена, как предоставление услугу на стороны, сразу решает эту сторону части в имуществе,
3: угу.
0: вот, и наоборот, допустим, не оказание этой услуги в семье, Оно тоже может вот при разводе, допустим, муж приходит и говорит, она со мной, так сказать, вступает в интимные отношения уже год, у нее голова болит, все, я с ней развожусь и ничего ей не оставляю, потому что она не исполняла вот эту свою роль. Ну и, и, ну, конечно, симметрично, если мужчина тоже, как говорится, это тоже такая бывает проблема у женщин ей, как говорится, нужно, а, а он ему нет. Все. А да. он алкоголик, уже допился, значит, ничего не может. И она может прийти и потребовать не половину имущества, а там две трети, потому что он уже вот, ну, сам виноват, допился. Ну, конечно, если он докажет, что это там непреодолимая какая-то болезнь, ну, всякое бывает. бывает да, да. конечно, да. Вот я считаю, надо, надо это... Регулировать. Это немного... Цинично, да, но это важно, потому что... На самом деле, ведь вот за этим за всем скрывается огромный криминальный пласт, ведь сколько э, убийств, когда жена с любовником убивают мужа или наоборот, понимаете,
2: О. вот да, э, да в состоянии кажется, аффекта, да, вы правы,
0: да, да, и вот чтобы это, как говорится, вынести в эту, ну как бы в легальную, да, угу. сферу. вот мне кажется, вы
5: абсолютно правы, Мое мнение.
1: Спасибо большое. Спасибо Мы вас за мнение, да. а, Так, по-моему, семьи распадаются большинство из-за ревности. Например, муж приходит, стол не накрыт, гора посуды в раковине, а жена в телефоне воркует или в чате. А, а половая жизнь ни при чем. Вы знаете, клаус.
2: относительно посуды, это как договорятся, да, сейчас же жизнь настолько упростилась, что кто-то нанимает помощников по хозяйству, да. В машина. Да, в некоторых семьях оба супруги работают, и, и двоих им не лень помыть посуду или пропылесосить и мужчине, и женщине, да. Поэтому это уже в нашем развивающемся обществе, наверное, как договорятся супруги, как им будет удобно и комфортно жить, и вопрос нестиранных носков и немытой посуды стоит мало. Но скажу вам еще просто, как женщина взрослая, ведающая, если ваш муж разбрасывает носки по квартире, то не трогайте, пусть он их разбрасывает, он метит свою территорию, значит, никуда он от вас не уйдет. Поэтому это даже ну, благо. Здрасте.
1: Нет, Лиля, я не согласен. Ну,
2: нужно же, даже, вот я к чему это говорю? Что нужно даже в любимом человеке, в плохих его, как кажется, кому-то, нюансах находить позитив. Да? поэтому и относиться к этому не вот сразу с стойкой, да, такой, ах, сейчас, носок разбросил, сейчас я устрою скандал, а наоборот, переводить это в шутки, и юмор продлит жизни, и сохранит семью надольше.
1: Добрый день. А, добрый день, Максим, добрый день,
6: Лилия. Э, хорошая тема, очень затронута. <кхм> Смотрите, вот такой момент, я вот не согласен, но с другой стороны, так. Предположим, вот я, к сожалению, развелся в этом году, в прошлом году я полил так сказать, супруглым угу. получилась такая ситуация. То есть, ну если по этому закону мы берем, да, как бы и да. ничего не оставляем. Да. Вот. В этом случае что происходит с детьми? С ней их не оставят, потому что она получается безо всего. Без жилья, грубо говоря, если она вдруг нет, угу. скажем так, ну. Угу не было у нее жилья, да. вот и так далее. То есть, соответственно, детей оставляют тоже с папой. Это как бы очень большой психологический момент, который просто эту, ну, обсуждать надо очень аккуратно, я бы так сказал.
2: Вы знаете, в чем вопрос, что у нас, мне кажется, до половины, я статистику не знаю, но из практики, до половины пар, которые разводятся, не имеют общего имущества, а детей общих имеют, да, живут в квартире, которую подарили родители одного из супругов, либо только начинают что-то, да, вместе зарабатывать, покупают квартиры в ипотеку, да, поэтому исходя из того, где должны жить дети, очень часто достаточно договора аренды жилья, приходит орган опеки и попечительства, смотрит чтобы было чисто, у детей было где спать, где заниматься, где играть. И этого достаточно. Да? То есть наличие а, недвижимого имущества у одного из супругов вообще не гарантия того, с кем останутся детей. У мужа может быть пять квартир, а у жены одна арендованная. И она показывает доходы, как она все это а, организовала, да, и почему хватит у нее ресурсов и силы на то чтобы дети жили с ней, и суд оставит детей с ней вполне. То есть здесь Понятно. вот да, Спасибо. здесь некоторые грани есть, поэтому мы все-таки преимущество между мужем и женой, да, интересы детей никогда не затронутся.
1: А, Хотя в худшую хорошая сторону, да, в виду.
2: Хоро- местный
1: суитолог пишет физическая Давайте. измена это не измена а физическая потребность А измена считается если человек влюбился в другого бросил и ушел из семьи
2: в- вот об этом у нас тоже было в начале программы что же это да физическая или все таки психологическая да вот это некое влюбленность и некая то и другое все да.
1: вместе это моя точка зрения это измена кстати неплохо да. у нас многие годами живут вместе ради детей пишет Михаил «Аил». <смех> Это это
2: правда, у меня меня сейчас в производстве один бракоразводный процесс, достаточно серьезный, достаточно громкий, 15 автомобилей, яхты, летательные аппараты, они, как утверждает, супруга обратилась для расторжения брака, брак расторгли, теперь она подала заявление о разделе совместно нажитого имущества, супруг приходит и говорит, а мы 10 лет вместе не живем, прошу всех эти машины, яхты оставит темне. мне. Вызывает даже в суд любовницу какую-то, которая говорит, да-да, я вместе с ним несколько там какое-то время проживала, да. То есть здесь такие моменты очень тонкие, кто как выкручивается. То есть он фактически с его точки зрения 10 лет с женой не жил, ради детей не разводился, и имущество он делить не хочет, да. Его право, разведись 10 лет назад и живи с любовницей, заведи себе наложниц, да, и все, что с этим связано. Нет, ну он же
1: ради детей не разводился, видно, поэтому и не развелся.
2: Ну, не знаю, это такое объяснение, которое не находит никаких поводов для суда, законных поводов, да, для того, чтобы разделить имущество в его пользу, да, оставить все ему, а жену оставить без ничего.
1: Семь три семь три девяносто четыре и восемь, код города 495. Добрый день
3: Добрый день, Максим, Лиля. Вы знаете, вот по обсуждаемой теме у меня положилось угу. какое-то двойственное
4: восприятие, потому
3: угу. что вот, допустим, с одной стороны, я согласна за то, чтобы при факте, ну, доказано фактейским. Док- да. Извините, ради доказ... бога,
1: будьте добры, говорите прям в трубку, потому что очень плохой звук, вас плохо слышно, ладно?
3: Да, конечно. Вот так вот. Я считаю, что при доказанном факте измен, конечно, тому супругу, кому изменили, необходимо при разводе платить, ну, выплачивать какую-то часть денег. Но с другой стороны, если посмотреть, даже если, допустим, там, мы берем женщину или мужчину, тот, кто изменил. Ведь он же все равно в браке потратил какое-то количество времени, какое-то количество сил, ресурсов, именно материального да, uh-huh. характера. Uh-huh. То есть получается, что он э, остается даже при факте изменения все равно э, в минусе. Э, с точки зрения ну, как бы партнерских отношений, мне кажется, это не совсем правильно. И второй момент, э, вот, э, предыдущий слушатель звонил, говорил о том, что э, он за то, чтобы установили вот этот вот э, факт э, супру, ну, как услуга супружеской... Э, Предоставление супружеских каких-то интимных э, Обязанностей да. да А каким образом, например э, Один из супругов Сможет доказать Что этого факта не было То есть, допустим, что ему эти услуги не оказывали угу. И опять-таки Каким образом можно доказать Что
1: измена... они оказывались
3: да. нет Что измена, допустим со, со стороны одного человека была То есть, э, могут возникать Какие-то ситуации, когда По навету кого-то могут, ну, условно говоря, недоброжелатели обвинить одного там, супруга, да, в этом факте изменения. То есть очень такие неоднозначные uh-huh. ситуации, которые, мне кажется, законодательно крайне сложно будет регламентировать.
2: Uh-huh. Благодарю за ваше мнение, очень глубокое мнение. Спасибо. И у меня сразу несколько моментов. Если кто-то по навету, то это клевета и это уголовный кодекс, да, нужно понимать, что все, что говорят и не соответствует действительности, всегда можно подать заявление, привлечь человека к уголовной ответственности. И второй момент важный, что, конечно, речь пойдет про доказательства, что есть доказательства такой-то измены да, физической. Да? То есть вот увидели, да, или, ну, конечно, сейчас даже сказать, что есть фото или видео, которые можно смонтировать, тоже, наверное, несерьезно. Но это должны быть какие-то либо совокупность доказательств, да, в том числе, например, переписка, в том числе видео, в том числе фото в том числе лично застала его на ней или ее на нем, да, условно, да. И и вот в такой совокупности доказательств будет доказана измена. Конечно, это не вот кто-то сказал или я так подумала. И про супружеский долг вы абсолютно правы. Классную мысль озвучили, что доказать, что кто-то исполняет, а кто-то не исполняет практически невозможно. И, И даже теоретически, наверное, да. То есть можно только об этом говорить, а доказать это невозможно. Он скажет, она не исполняет супружеский долг или муж... А она скажет, я исполняю даже больше, я хочу, это он не хочет и не может, да? Что-то такое может возникнуть даже.
1: Наша тема сегодня такая, знаешь, по краю, по краю мы ходим прямо. Александр Голубев пишет, вот тогда у частных сыщиков, значит, работы прибавится, супруги будут слежку устраивать, да? Вы думаете, сейчас никто не следит, Александр? И
2: сейчас следят, и сейчас у сыщиков очень много работы, она достаточно высоко оплачивается, поэтому немногие граждане могут себе позволить обращаться к таким услугам, да, соответственно, если сами следят, ну да, а как это потом доказывать? То есть, понимаешь, нам, когда мы идем в суд, нам нужны законные доказательства. То есть у нас есть договор а, с сыскным агентством, да, с детективным агентством, с детективом лично, который имеет а, право в силу закона о детективной деятельности заниматься сбором информации, до, доступной в рамках его закона, и предоставлять его. В том числе он может выступать в суде свидетелем. Это и есть законные доказательства. А если кто-то проследил, каким-то образом показал, как мы это узаконим, маловероятно, что как-то.
1: Семь три семь три девяносто четыре8 телефон прямого эфира. Здравствуйте.
6: Добрый день, Виктор Михайлович. Я немолодой человек, член Совета ветеранов.
3: Да, Виктор Михайлович.
6: Спасибо, да. Вот вы сегодня молодцы, подняли очень интересную тему. Она, конечно, как Макс говорит на грани. Ну вот хорошо бы, если бы в нашей стране еще вот почитал кто-нибудь книгу Кинси «Сексуальное поведение». У нее есть две книги «Мужчин, – «Мужчины и женщины». Ну, в грубом переводе называется «Сексуальное поведение человеческой самки» про женщин, например, mm-hmm. а про мужчин – самца. Я не знаю, переведена она или нет, я читал ее по-английски. Но многие вопросы бы снялись. Сколько у нас всякой пошлости в интернете всюду. Об этой книге я, я у молодых людей не слышал, чтобы по ней читали. Это ученый, профессор, который посвятил эту книгу своей жене, дочке и матери. Uh-huh. Я говорю о женщинах. Uh-huh. И вот многие вопросы бы снялись там, потому uh-huh. что все, все эти вопросы об услугах сексуальных. Что такое услуга? Женщина что? Механизм какой-то. Uh-huh. Это же стыдоба для мужчины требовать от женщины услуг. От женщины любовь только мужчины требуют. Вот. У меня у товарища умерла жена, он через шесть месяцев сам умер.
3: Uh-huh.
6: Вот. Вот. Uh-huh. Поэтому это совсем другого понятия жизни. Люди, люди женятся не, не для сексуальных услуг, а для совсем других. других других. Люди, люди должны быть близки друг к другу. И вот правильно сказала это, это Лилия, всякие там носки и так далее, если человек... Любят друг друга. Все эти носки разбросаны и прощаются. Важно совершенно другое.
1: Так что будьте здоровы и спасибо. Спасибо, Виктор Михайлович. Я... С годами любовь притупляется, мы все это прекрасно нет, знаем. Нет, Уже наступает привычка, Лиль,
2: расширяется. Нет, она может быть... Она любовь больше... перерастает
1: уже в другой потребности, уже в привычку, уже в устой, нет, такой Она как жизни. раз и
2: перерастает в ту самую настоящую качественную, сильную, крепкую Слюбиться, любовь. Нет, нет, нет. Я хочу сказать спасибо огромное Виктору Михайловичу. Меня очень радует, что нас слушают высокоинтеллектуальные люди, да, которые в оригинале читают классные книги. И это навело еще на одну мысль. А почему бы нам со школьной доски, со старших классов, например, 10-11, не ввести в... Учебный так. курс, да, пси- психологию семейной жизни а, да, соответственно... есть сейчас
1: там, не так он называется, но есть такие курсы, там обсуждается именно скрепы семейной жизни это, и так это, далее Это, это обязательно
2: есть. должно быть и в том числе обсуждение а, темы, и, а, которую озвучил Виктор Михайлович
1: а может мы просто слишком серьезно относимся к измене, проще относиться как к раздельному отпуску, например, и нет проблем, пишет Костя из Митина.
2: Я вообще за то, чтобы проще к жизни относиться, да. Но семья до сих пор почему-то, я не знаю, так мы очевидно устроены. Хоть мы а, мужчины с Марса, женщины с Венеры, как говорится, слиящи.
1: Да ну, но... не надо заканчивать такой банальщиной. Но, но,
2: тем не менее, тем не менее, это тема, тема... из одного то, теста. Тебе, нет, то, что тебе кажется банальным для миллиардов жителей, может быть абсолютно не банальным, а важным, безусловно важным. Поэтому тема настолько живая, и посмотри, сколько у нас звонков, а сообщений я не знаю, сколько сегодня. Да, больше, много... больше сотни упало, наверное, да, просто конечно. сыпется и сыпется.
1: А, мы не изменяем друг другу, потому что это предательство и грязь. Мы такими делами не занимаемся. Для нас это позор, пишет дядя Вася. Он, наверное, свою семью имеет в виду. Ну смотри, Лиль, 32% да, процента, угадай.
2: Читают, что не нужно
1: закрепить. Наоборот, считают, что нужно закрепить. 50% считают, что не нужно закреплять измену закона, закона а, а у вот нас 18, еще кто-то есть. 18% им все равно. Лилия Петрик, народный адвокат, сегодня была у нас. Макс Челноков Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.